0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Quý minh và Thu minh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 45 phút của chương trình thời sự tối nay, ngày mùng 4 tháng 11 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Ngày làm việc thứ 13 của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
1: Thường trực Thành ủy cho quyết định công tác cán bộ
0: đảng viên huyện sóc sơn nhận huy hiệu đảng đợt 7 tháng 11.
1: huyện sóc sơn nâng mức sống cho hộ nghèo.
0: phần tin thế giới có những thông tin tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế lào việt nam.
1: tổng thống joe biden và cựu tổng thống donald trump vận động tranh cử tại các bang chiến địa và sau đây là nội dung chi tiết.
0: thưa quý vị và các bạn. Hôm nay, ngày làm việc thứ 13 của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đầu giờ sáng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và các thành viên chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai, lĩnh vực thông tin và truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đang đàn trả lời. Đặt vấn đề chất vấn tại hội trường, đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh đoàn Hà Nội cho biết, chúng ta đang trong lộ
2: trình xây dựng chính phủ số, chính quyền điện tử. Theo đó, áp dụng công nghệ cho các dịch vụ công từ cấp trung ương đến địa phương. Để triển khai công việc này, đại biểu Ánh cho rằng cần phải có đội ngũ có đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, theo đại biểu, hiện nay ở cấp xã Phường Thị Trấn, nơi phải triển khai trực tiếp các dịch vụ công nhiều nhất với người dân, yêu cầu này lại chưa đáp ứng được. Hiện nay ở cấp xã Phường Thị Trấn, nơi phải triển khai trực tiếp các dịch vụ công nhiều nhất với người dân thì không có vị trí việc làm và biên chế cho cán bộ chuyên trách làm công việc. Công nghệ thông tin cũng như chưa có cơ chế để giữ chân cán bộ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Điều này gây khó khăn cho cơ sở tại các địa phương và làm cản trở đến tiến độ triển khai và ảnh hưởng đến lộ trình triển khai xây dựng chính quyền điện tử. Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp trước mắt và lâu dài trong việc phát triển và giữ chân đội ngũ công nghệ thông tin ở cấp xã Phường Thị Trấn trong giai đoạn tới đây.
3: Tôi cũng bất ngờ với một con số, tức là cái lực lượng mà làm công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước có 1%, chính xác là 0,9% bây giờ giữ chân được họ thì nó lại liên quan đến một cái chuyện là các cơ chế ưu đãi mà bây giờ mình thì cả hệ thống chính trị thì cũng không thể mà mà ưu đãi cho một lĩnh vực A lĩnh vực B cũng cũng có cái đặc thù của nó thì chúng tôi nghĩ là như thế này chúng ta sẽ xây dựng các cái nền tảng số rồi là các cái các cái trợ lý ảo dùng AI để đỡ cái phần việc của cán bộ công nghệ thông tin nhà mình đi. giảm cái gánh nặng cho họ đi để nó phù hợp với cái mức lương họ đang nhận một điểm nữa ấy, tức là công nghệ thông tin trước đây chúng ta hay làm theo cách ấy, là chúng ta bỏ tiền ra đầu tư, rồi chúng ta bỏ tiền ra vận hành khai thác thậm chí chúng ta còn bỏ tiền ra để mà nuôi người để phát triển Thế nhưng bây giờ lương một một kỹ sư công nghệ thông tin ở bên ngoài gọi là lập trình viên thôi cũng 35 triệu rồi, thì làm sao mà mình có thể trả trong hệ thống công chức được Thế cho nên là tăng cường thuê Và cái người làm công nghệ thông tin cơ bản là người đặt hàng, người hướng dẫn trong nội bộ nhà mình
2: Tranh luận về nội dung trả lời văn hóa mạng đại biểu Nguyễn Anh Trí đoàn Hà Nội cho rằng những giải pháp Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu ra chưa đầy đủ không thể xây dựng văn hóa mạng tốt và văn minh được
3: tôi xin đề nghị Bộ trưởng cần quan tâm hơn và phải coi việc xây dựng văn hóa mạng tốt văn minh là một công việc rất quan trọng cần làm tích cực hơn mạnh mẽ hơn để nơi đến trốn hơn tôi lấy ví dụ Bộ trưởng có nói là có cái bộ quy tắc ứng xử sẽ gửi các bộ ngành để xây dựng cụ thể và triển khai việc đó là tốt nhưng chưa đủ vì người gây rối người chọc mái người kê kích người kích đồng, người comment những cái điều thiểu văn hóa, thì thường phần lớn lại không ở các bộ ngành mà ở tự do bên ngoài, thậm chí là ở cả nước ngoài. Tôi thấy cần triển khai rộng hơn, mạnh hơn và có sự tham gia các bộ ngành khác, đặc biệt là bộ công an và toàn xã hội thì mới thành công được. Tức là câu chuyện văn hóa mạng là cái câu chuyện nó nó rất là rộng và nó rất rất là nhiều nhiều việc phải làm. Cái bộ quy tắc ứng xử ngoài cái các cái cơ quan nhà nước thì các cái tổ chức khác có thể coi đây là một cái mẫu tham khảo. Để mà có thể xây dựng cái hệ thống, xây dựng cái bộ quy tắc ứng xử của mình Và tôi rất đồng ý với đại, đại biểu Nguyễn Anh Chí là chúng ta phải triển khai rộng, thật rộng rãi Nó phải ngấm vào từng gia đình, từng tế bào xã hội, từng người dân Và một trong những cái cách tốt nhất là dùng các nền tảng số để đào tạo kỹ năng cơ bản, đào tạo văn hóa và đưa vào trong nhà trường
2: Tranh luận tại phiên chất vấn đề cập đến việc chậm trễ lúng túng trong việc xử lý vụ việc vi phạm pháp luật trên lĩnh vực mạng xã hội và trách nhiệm của Bộ trưởng, đại biểu Lê Hoàng Anh đoàn Gia Lai nêu ý kiến.
3: Lật lại một số vụ việc mà cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông đã xử lý về việc vi phạm trên mạng xã hội thì tôi cho thấy rằng là các cơ quan xử lý rất nhanh, chứ không phải chỉ có Bộ trưởng nói rằng là thiếu hành lang pháp lý khi vụ việc của bà Nguyễn Phương Hạnh xảy ra, như vậy thì có phải chăng là những người vi phạm mà ít tiền hay là không có tiền thì xử lý ngay và luôn được. Còn người có tiền thì sẽ là chậm và nghe ngóng trước xử lý sau. Thì xin bộ trưởng cho biết thêm về việc này. Khi mà Nguyễn Phương Hằng livestream, thì lúc đấy chúng ta chưa có, chúng tôi nói là một cái công nghệ hoàn toàn mới luôn. Tất cả các thể chế của chúng ta là chưa có một cái quy định về việc này, thì chúng ta vùng những hình thức khai để chúng ta xử lý phạt hành chính và do đó chuyển cơ quan và bây giờ chúng ta đưa vào luật đưa vào nghị định thì chắc chắn là chúng ta xử lý rất là gọn gàng quy định rất là rõ như tôi vừa nói. Thế còn có chuyện là có tiền thì làm không có tiền thì không làm không đến giờ đến đây thì tôi có thể khẳng định rằng các cơ quan cơ quan của Bộ Thông tin thông không có việc này.
2: Tham gia giải trình về tình trạng thu thập mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân, Bộ trưởng Bộ Công an tô Lâm khẳng định tình trạng này đang diễn ra rất phức tạp. Bộ Công an kiến nghị một số giải pháp gồm hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách đặc thù, bảo vệ an ninh, an toàn thông tin mạng. Các ban, bộ, ngành, các địa phương chủ động đầu tư hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, kiểm soát chặt chẽ quy trình đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ, lưu trữ thông tin, dữ liệu cai nghiện. Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, an ninh dữ liệu đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh mạng, an ninh dữ liệu của mở rộng quan hệ hợp tác quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp, bảo mật an ninh mạng hàng đầu trên thế giới.
1: Sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà là hai thành viên tiếp theo của chính phủ đang đàn trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội về các vấn đề nóng của ngành.
4: Các cử tri đánh giá Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nắm chắc vấn đề ngành mình phụ trách, trả lời rõ ràng các vấn đề đại biểu quan tâm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử và việc thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân. Những vấn đề Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời cho thấy, thời gian qua bộ đã tích cực triển khai những giải pháp khắc phục tình trạng xử lý các thông tin xấu độc, thông tin tiêu cực anh đã cao khả năng bao quát quản lý ngành của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Tuy nhiên một số cử tri mong muốn Bộ trưởng trả lời cụ thể hơn nữa các câu hỏi của đại biểu, hứa và thực hiện lời hứa có lộ trình. Cử tri Nguyễn Văn Tường, hội viên Câu lạc Bộ Thăng Long nêu ý kiến.
1: Bây giờ vấn đề sinh giác hay là các cái kiểu đưa đảo, vấn mạng như vậy đang là mang tính phổ biến. Bộ trưởng tìm các giải pháp để mà xử lý những cái tin giác trên mạng thì nó giảm bớt cái bức xúc của trong xã hội và một cái nữa đó, khi mà các bộ trưởng đã hứa thì phải nào phải làm để nào vẫn nơi lên trốn
4: cử tri và nhân dân thủ đô cũng đề nghị bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông có giải pháp quyết liệt trong việc quản lý các thuê bao đầu số của các nhà mạng công tác kiểm tra quản lý các trang mạng trang thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến khác xử lý thật nghiêm các cá nhân tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc sai sự thật trên các trang thông tin điện tử Cử tri Nguyễn Văn Thiết, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ đề nghị.
3: Hiện nay cái tình trạng tìm giác quá nhiều. Tại sao Bộ trưởng Bộ Thông tin, truyền thông lại không xử lý nhiều những cái tin mà nó nói sai sự thật. Nói hoàn toàn bịa đặt, nói hoàn toàn mang cái tính chất không xây dựng. Cử tri chúng tôi rất mong làm sao Bộ trưởng Bộ Thông tin, truyền thông phải xử lý những cái đó. Những người nói sai sự thật.
4: Nói không đúng sự thật, thì phải xử lý nghiêm minh. Theo cử tri Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội, khi hội nhập kinh tế quốc tế thì việc xây dựng chính phủ số, chính quyền số và hình thành phát triển kinh tế số là một yêu cầu bắt buộc. Phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đã đáp ứng mong đợi của cử tri Hà Nội.
5: Thì cái việc mà Bộ trưởng trả lời đã giúp cho cử tri của chúng tôi nắm rõ rất nhiều các cái thông tin về mặt chính sách, các cái giải pháp của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ giải quyết trong thời gian tới và có rất nhiều các cái kế hoạch triển khai hết sức là cụ thể để ngăn chặn các cái hành vi đặc biệt là tin giác rồi cái việc mà trên nền tảng số đặc biệt là mạng xã hội đã xảy ra trong thời gian vừa qua và trong cái chia sẻ các cái cơ sở dữ liệu trên quốc gia thì giúp cho doanh nghiệp và người dân nắm thêm được các cái thông tin để làm sao trong cái việc mà sinh sống hàng ngày rồi quá trình học tập rồi cũng giúp cho các nhà đầu tư các cái doanh nghiệp không chỉ là trong nước và quốc tế có thêm cái thông tin số ở trên một cái nền tảng mà bộ ngành cung cấp thì các nhà đầu tư có rất nhiều các cái niềm tin và kỳ vọng cái môi trường đầu tư trên nền tảng số chúng ta sẽ được phát triển trong thời gian tới.
4: Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chiều nay thu hút sự quan tâm của nhiều cử tri, đặc biệt là những nội dung liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. cử tri Trần Minh Thắng, huyện Ba Vì cho biết:
5: Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã đi vào trọng tâm các câu hỏi của các đại biểu Quốc hội. Nếu trả lời thấu đáo, rõ ràng, đầy đủ các nội dung, nhưng tôi mong rằng Bộ trưởng sẽ thực hiện được đúng những lời hứa trước nhân dân, là một cán bộ cấp xã. thì Tôi mong rằng những giải pháp của Bộ trưởng sẽ giúp cho những cán bộ chuyên trách cấp xã của chúng tôi sẽ yên tâm công tác hơn.
4: Các cử tri cũng đánh giá sự điều hành của chủ tọa phiên chất vấn rất khoa học, quyết liệt và linh hoạt, tạo được không khí cởi mở để Bộ trưởng có thể điều chỉnh về thời gian và tập trung đi thẳng vào trọng tâm những vấn đề đại biểu Quốc hội chất vấn. Tuy nhiên, những ý kiến trả lời của các bộ liên quan chưa thỏa mãn được hết những yêu cầu của cử tri. Vì vậy, các cử tri mong rằng phần tham gia trả lời chất vấn của Thủ tướng và các phó Thủ tướng về các nội dung này thì sẽ cụ thể hơn.
0: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong đảng bộ khối các cơ quan trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác này năm 2022. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh. Sau một năm ban hành Chỉ thị 01 và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong đảng bộ khối đã có sự chuyển biến căn bản rõ nét. Đảng ủy khối và các đảng ủy trực thuộc đã chú trọng nâng cao chất lượng, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quân chúng, chủ động đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, tăng cường phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ phát biểu tại hội nghị, bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị trong giai đoạn tới, ban chỉ đạo 35 đảng bộ khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu, công tác tư tưởng phải kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài, làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực, thấm sâu, đẩy lùi những biểu hiện sai trái của cán bộ đảng viên trong khối. từng cấp ủy trực thuộc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm tính đảng, tính khoa. Học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả. thưa quý vị, phóng viên đài phát thanh truyền hình Hà Nội vừa đưa tin từ thủ đô Viêng Chăn, Lào, nhận lời mời của đồng chí Asa Phan Thong, Si Phan Dan, ủy viên trung ương đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn, Lào, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố sang thăm và làm việc tại Viêng Chăn từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 11 năm 2022. Chiều ngày 4 tháng 11, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cùng đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến chào xã giao đồng chí Phan Kham Vi Pha Văn. Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Sĩ Thanh cảm ơn thủ tướng Phan Kham Vi Pha Văn đã dành thời gian quý báu tiếp đón đoàn, truyền lời thăm hỏi của đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ đến các đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lào, chúc mừng những thành tựu to lớn toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Lào giành được sau hơn 35 năm đổi mới và những kết quả quan trọng sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đồng chí Trần Sĩ Thanh khẳng định. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của Lào. Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phan Kham Pha Văn chào mừng đồng chí Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Đoàn Công tác Sang thăm và làm việc tại Lào, tiếp tục chuỗi hoạt động hợp tác sôi nổi giữa Hà Nội và Viêng Chăn trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022. Thủ tướng Phan Kham Pha Văn nhấn mạnh, Hai nước Việt Nam Lào luôn dành cho nhau sự hỗ trợ, giúp đỡ nhau và khẳng định sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau đó đều xuất phát từ tình cảm, từ trái tim của người dân hai nước Lào và Việt Nam. Bài tỏ vui mừng về những kết quả hợp tác giữa hai thủ đô, Thủ tướng Phan Kham Vi Pha Văn bày tỏ hy vọng thủ đô Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn sẽ tiếp tục dành cho nhau sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Chi tiết chuyến thăm và làm việc tại Lào của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, chúng tôi sẽ phản ánh trong bản tin thời sự 6 giờ sáng ngày mai
1: sáng nay từ quận ủy hoàn kiếm và sở lao động thương binh và xã hội ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến đã chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của ban thường vụ thành ủy về công tác cán bộ ban thường vụ thành ủy quyết định điều động phân công đồng chí đinh hồng phong thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ thôi giữ chức vụ phó bí thư thường trực quận ủy hoàn kiếm đến nhận công tác tại sở lao động thương binh và xã hội để bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc sở Điều động phân công đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đến nhận công tác tại Quận ủy Hoàn Kiếm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy để phân công làm Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyên đánh giá các đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động nhận các cương vị công tác mới đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều vị trí công tác trên mỗi vị trí cả hai đồng chí đều thể hiện được trình độ năng lực đặc biệt là bản lĩnh chính trị ở những vị trí công tác có nhiều áp lực và khó khăn qua đó đã phát huy được vai trò trách nhiệm những năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí vừa được phân công giữ nhiệm vụ mới phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất bản lĩnh chính trị phát huy tốt những ưu điểm tiếp cận nhanh với môi trường mới cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo các địa phương, cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống tốt đẹp vốn có để đưa đơn vị có những bước phát triển mới, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, có phần hoàn thành nhiệm vụ chung của thủ đô Hà Nội. Theo mặt Ban Thực vụ Thành ủy, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Đinh Hùng Phong và đồng chí Nguyễn Quốc Khánh trong quá trình xây dựng và phát triển quận Hoàn Kiếm. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị tập thể hai cơ quan đơn vị tạo mọi điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ các đồng chí lãnh đạo mới phát huy năng lực, sở trường trên cương vị công tác mới.
0: Chiều nay Quận ủy Thanh Xuân trang trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc đảng bộ quận đợt ngày 7 tháng 11 năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và trao huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng. Đợt này toàn đảng bộ quận Thanh Xuân có 353 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 9 đồng chí nhận huy hiệu 75 năm, 3 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Trao huy hiệu Đảng, tặng hoa Chúc mừng các đảng viên của đảng bộ quận Thanh Xuân, vinh dự được nhận huy hiệu cao quý của đảng đợt này. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, việc trao tặng huy hiệu cao quý của đảng là niềm vinh dự tự hào, không chỉ của cá nhân, các đồng chí, đảng viên, mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn đảng bộ thành phố nói chung, của đảng bộ quận Thanh Xuân nói riêng. Thể hiện sự ghi nhận trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta về sự đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Thường trực thành ủy khẳng định các đồng chí là biểu tượng cao đẹp về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ Cộng sản, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ sau học tập, nói theo thay mặt ban thường vụ thành ủy hà nội phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến chúc mừng và gửi lời cảm ơn trân trọng của lãnh đạo thành ủy tới các đồng chí đảng viên và gia đình đảng viên của đảng bộ quận thanh xuân vinh dự được đón nhận huy hiệu đảng cao quý thường trực thành ủy mong muốn các đảng viên sẽ luôn nêu cao vai trò gương mẫu tiếp tục đóng góp dành tâm sức tham gia công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền địa phương bồi dưỡng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
1: trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên lão thành của quận Đông Đa trong sáng nay và phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, dịp này, toàn đảng bộ thành phố có hơn 5.000 đảng viên được vinh dự đón nhận huy hiệu đảng. Trong đó, đảng bộ quận Đống Đa có 476 đảng viên được vinh dự đón nhận huy hiệu của đảng, đặc biệt có 18 đồng chí được trao tặng huy hiệu 75 năm bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các đồng chí đảng viên lão thành phó bí thư thành ủy mong muốn các đồng chí giữ gìn sức khỏe tiếp tục là chỗ dựa là nguồn động viên cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng tinh thần tiên phong gương mẫu tích cực động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước tham gia công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền địa phương bồi dưỡng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
0: Dự và trao huy hiệu đảng tại Đảng Bộ xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trường ban nội chính Thành ủy đã trân trọng trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng tới đảng viên Nguyễn Văn Mè, năm nay 102 tuổi, đang sinh hoạt tại Đảng Bộ xã Phú Cường. Trong dịp này, Thành ủy Hà Nội đã trao tặng huy hiệu Đảng tới 152 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Sóc Sơn, trong đó Đảng bộ xã Phú Cường có 9 đồng chí nhận huy hiệu Đảng từ 40 tới 75 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, trường ban nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức bày tỏ sự phấn khởi được về trực tiếp tại cơ sở trao huy hiệu Đảng tới các đồng chí đảng viên lão thành, đảng viên lâu năm. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước nhân dân đối với công lao đóng góp của các đồng chí đảng viên. Đồng chí nhấn mạnh việc nhận huy hiệu Đảng không chỉ là vinh dự của mỗi cá nhân mà còn là vinh dự của gia đình, chi bộ, đảng bộ huyện và thành phố, đảng bộ huyện Sóc Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết cách mạng, đồng tâm hiệp lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.
1: Trong sáng nay, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội Nguyễn Xuân Toàn đã trao tặng huy hiệu đảng cho 124 đảng viên của thị xã Sơn Tây và 46 đảng viên của huyện Đan Phượng. Phát biểu tại buổi lễ, trường ban tuyên giáo thành ủy Nguyễn Doãn Toàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mong các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu cùng với bề dày kinh nghiệm của mình tích cực động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương, bồi dưỡng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng chí cũng đề nghị thị xã Sơn Tây và huyện Tân Phượng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên tích cực thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với việc thực hiện các nghị quyết kết luận của trung ương về công tác xây dựng trình đỗ đảng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh chuyên đề năm 2022
0: sáng nay ủy viên ban thường vụ thành ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội nguyễn lan hương chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố về một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn Dự thảo nghị quyết đưa ra 19 chính sách đặc thù, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn, thay thế nghị quyết số 10 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng với thống nhất cao về sự cần thiết ban hành nghị quyết và khảo sát thực tiễn tại một số huyện, các chuyên gia, nhà khoa học đề nghị, thành phố trong xây dựng chính sách cần tăng cường phân cấp phân quyền và các chính sách khuyến khích cần vừa phải bảo đảm diện bao phủ, vừa phải có tính mũi nhọn, nhất là yêu cầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống, chế biến, Ý kiến, bảo quản sản phẩm, tiếp cận thị trường. Đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phản biện để hoàn thiện tờ trình báo cáo. Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương lưu ý cơ quan soạn thảo bám sát các cơ sở pháp lý chính trị để xây dựng nghị quyết thể hiện tính đột phá vượt trội trong các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn, cho rằng chính sách phải xuất phát từ thực tiễn và đảm bảo tính đồng bộ thuận lợi trong thực thi. Chủ tịch mặt trận thành phố đề nghị sở nông nghiệp giả soát kỹ đảm bảo chính sách đặc thù khuyến khích của thành phố phải có trọng tâm trọng điểm với các mức hỗ trợ cao hơn và ban hành các chính sách trung ương chưa có cần đảm bảo tính đồng bộ thuận lợi trong thực thi chính sách. Có như vậy, chính sách mới đi vào cuộc sống, thúc đẩy nông nghiệp thủ đô phát triển như mục tiêu nghị quyết 15 của bộ chính trị.
1: Sáng nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023. Ủy viên ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã bàn các giải pháp để nâng cao chất lượng gọi, khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2023 và đề xuất khen thưởng 7 sở ngành và 11 quận huyện thị xã, 3 đơn vị nhận quân, 30 xã phường thị trấn có thành tích cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô là cơ quan thường trực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, khẩn trương có hướng dẫn cho các thành viên hội đồng và giao nhiệm vụ cho các địa phương về nhiệm vụ tuyển quân năm 2023, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất. Các địa phương và các ban sở ngành chức năng tổ chức gia soát, nắm chắc số lượng công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ tổ chức tốt các bước bình cử, sơ tuyển, xét duyệt ở cấp thôn, cấp xã, có quy chế khen thưởng công khai minh bạch. Đặc biệt, các cơ quan liên quan đến nhiệm vụ cần tăng cường chỉ đạo hơn nữa để công tác tuyển chọn và gọi công dân đi nhập ngũ năm 2022 được triển khai bài bản chuyên nghiệp và đạt kết quả cao hơn.
0: Thực hiện quyết định số 2.200 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Chiều nay, Quận Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí Thư Quận Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quận và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận với mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn quận. Tại hội nghị đối thoại đã có 18 lượt ý kiến, trong đó có 7 ý kiến thuộc lĩnh vực xây dựng đảng và 11 ý kiến thuộc lĩnh vực xây dựng chính quyền, tập trung vào các nội dung, công tác đào tạo cán bộ cấp ủy, lĩnh vực chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, quản lý đô thị và phát triển thương mại dịch vụ du lịch hiệu quả nhưng vẫn gìn giữ được các nét đẹp truyền thống về văn hóa lịch sử của khu phố cổ. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và cầu thị, đồng chí Bí Thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Phạm Tuấn Long đã tiếp thu trao đổi, giải đáp từng ý kiến theo các nhóm lĩnh vực. Kết luận hội nghị, đồng chí bí thư quận ủy yêu cầu Văn phòng quận ủy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận chậm nhất là 10 ngày làm việc, thông báo kết luận của thường trực quận ủy về kết quả tổ chức hội nghị đối thoại và chậm nhất 30 ngày từ khi có kết luận giao các phòng ban đơn vị liên quan phải giải quyết và thông báo kết quả giải quyết từ các tổ chức cá nhân có ý kiến kiến nghị.
1: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thực hiện công điện số 1039 ngày 2 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu, nhằm đảm bảo thị trường xăng dầu hoạt động ổn định, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thủ đô trong những tháng cuối năm 2022, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các tháng đầu năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau. Sở Công Thương thường xuyên nắm bắt tình hình nguồn cung xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội, ra soát tổng hợp các vấn đề vướng mắc phát sinh về nguồn cung xăng dầu, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước 17 giờ hàng ngày. Cục Quản lý thị trường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn theo quy định, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 83 và Nghị định số 95. Trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định ra soát tổng hợp tình hình đóng mở kinh doanh xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn thành phố gửi sở Công thương tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trước 17 giờ hàng ngày. Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường thường xuyên ra soát nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh đóng mở của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn quận huyện thị xã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường hỗ trợ việc phân luồng giảm ùn tắc giao thông tại khu vực có cửa hàng xăng dầu tập trung đông người. Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Công an thành phố hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp phép cho các phương tiện chở xăng dầu theo quy định, đảm bảo cung cấp xăng dầu kịp thời phục vụ nhu cầu nhân dân. Quỹ Đầu tư và Phát triển thành phố nghiên cứu xem xét đề xuất của Sở Công Thương về việc cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vay vốn ưu đãi lãi suất thấp theo đúng quy định hiện hành. Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp định hướng thông tin cho các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo đài để mạnh tuyên truyền để người dân nắm được thông tin.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc đề xuất của Sở Công Thương về khung giờ vận chuyển xăng dầu của các xe Citec tại khu vực nội thành. Thành phố giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an thành phố nghiên cứu hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện các giải pháp để xe Citec vận chuyển xăng dầu được hoạt động 24 trên 24 giờ để đảm bảo cung ứng xăng dầu kịp thời vào khu vực nội thành vào các khung giờ ban ngày cao điểm. Nhằm phục vụ các cửa hàng bán lẻ trong nội đô, thành phố cũng yêu cầu kiểm soát về số lượng xe, lộ trình, khung giờ vận chuyển và thời gian thực hiện, bảo đảm không gây ủn tắc giao thông, hoàn thành trước ngày hôm nay.
1: Sau khi giảm vào hôm qua, sáng nay, giá vàng trong nước đảo chiều tăng 200.000 đồng trên một lượng, lên mức 67,2 triệu đồng trên một lượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn, biết giá vàng miếng SGC ở mức 66,2 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67,2 triệu đồng trên một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng một lượng mỗi chiều so với cuối ngày mùng 3 tháng 11. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu tăng 80.000 đồng trên một lượng chiều mua và 50.000 đồng trên một lượng chiều bán, để là 66,15 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67,03 triệu đồng trên một lượng bán ra. Mức giá như hiện nay chỉ tăng nhẹ so với cuối tuần trước. Tranh lệch giữa giá mua và bán phổ biến ở mức 880.000 đồng đến 1 triệu đồng trên một lượng Trên thị trường quốc tế, đêm qua, giá vàng thế giới giảm 0,3% xuống mức 1.629,97 đô la Mỹ trên một ao Trong phiên có lúc giảm hơn 1% trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tăng
5: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác
6: cao
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, quan tâm chăm lo đời sống cho những gia đình chính sách, hộ nghèo luôn được huyện Sóc Sơn xem là nhiệm vụ chính trị xã hội quan trọng bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo thiết thực. Mặt trận Tổ quốc cấp trên đại bàn huyện đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân.
6: Lập gia đình từ năm 19 tuổi, chị Nguyễn Thị Phi, thôn Trung, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn đã gặp khó khăn lại trồng chất khó khăn khi người chồng đang ở tuổi sung sức, ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn. Một mình chị phải gồng gánh cuộc sống nuôi dạy hai người con. Với mức thu nhập là 4 triệu đồng một tháng và thêm thắt từ công việc đồng áng đủ để lo cho con đi học và đáp ứng mức sinh hoạt tối thiểu đã là niềm mong ước của chị, chứ chưa thể nghĩ tới một căn nhà vững trên bền dưới. Nhưng với sự giúp đỡ của mặt trận tổ quốc các cấp cũng như sự chung tay của các cấp chính quyền huyện Sóc Sơn và các nhà hảo tâm mà ngôi nhà mơ ước cả cuộc đời của vợ chồng chị Vi đã được thực hiện vào đầu năm 2022, chị Nguyễn Thị Vi bày tỏ. Ngôi nhà cũ mình ngày xưa lục sụp mưa thì rột mẹ
2: con thì cứ đến mưa là cứ chạy hết góc lọ kia giờ thì được
6: mua nhà mới thì ở không phải lo mưa lo lắng nữa, đến nữa với hoàn cảnh gia đình bà đào thị sự thôn trôi xã Đông Xuân huyện Sóc Sơn lập gia đình khi không còn trẻ nhưng hạnh phúc cũng không mỉm cười với gia đình khi con trai bị bại não không chấp nhận sự nghiệt ngã ấy gia đình vẫn quyết tâm chữa trị cho con nhưng vẫn không qua khỏi và ra đi ở tuổi 20 Tất cả tình thương và kinh tế hiện tại của gia đình dồn hết cho con gái út vừa nhận giấy báo nhập học đại học. Niềm vui, sự hãnh diện ấy lại cũng là nỗi lo của gia đình. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình, thông qua quỹ vì người nghèo, gia đình bà đã được trao tặng bò sinh sản như một cấu cánh. Bà Đào Thị Sự chia sẻ.
2: Trong lúc khó khăn, đang muốn mua nhưng chả có tiền, để được nhà nước cho là tôi rất phấn khởi, thật lòng như thế muốn mua nhưng mà lúc ý là đúng là đang muốn mua con bò nhưng mà chả có tiền may là nhà nước quan tâm đến tôi thêm một ít vào là mua được con bò tôi nuôi từ bấy giờ là chăm sóc là con bò hiện nay đang có chữa tôi rất là phấn khởi và cảm ơn đảng nhà nước các cấp đã quan tâm đến gia
6: đình tôi có thể khẳng định đảng nhà nước cùng với toàn xã hội đã không ngừng chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân nhất là người nghèo trong thời gian tới phát huy những việc làm tích cực các tổ chức cá nhân các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện sẽ tiếp tục đóng góp vào nguồn quỹ vì người nghèo của huyện để cùng chăm lo cho người nghèo và thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội bà nguyễn thị yến chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hải yến cho biết
0: là người đứng đầu của công ty
2: và cũng lại là người đứng đầu của câu lạc bộ nữ doanh nhân bản thân tôi đã
0: hiểu rõ được trách nhiệm của từng doanh nghiệp đối với xã hội và cộng đồng Là một công ty gia đình cho nên là tôi có hai vợ chồng với ba đứa con Thì tôi cũng có nói với các con là uh, mẹ sẽ chia cái phần lợi nhuận ra làm 6 Cho 5 người trong thành viên gia đình còn một phần đó để dùng cho từ thiện
6: Được biết, từ năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 Quỹ vị người nghèo các cấp huyện Sóc Sơn đã hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn huyện Với tổng trị giá trên 3,8 tỷ đồng từ kết quả giúp đỡ của quỹ vì người nghèo các cấp, người nghèo huyện Sóc Sơn đã có thêm nguồn lực về vật chất, được động viên về tinh thần, tích cực phấn đấu trong lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình vươn lên trong cuộc sống, thiết thực góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện. Ông Vương Nguyên Minh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Sóc Sơn nói.
3: Thực hiện cái kế hoạch thắng cao điểm này, nghèo của huyện Sóc Sơn, thì triển khai tổ chức cái vận động người nghèo của huyện, đảm bảo cho thị an sinh xã hội của huyện trong năm 2022 cũng như là năm 2023, cái cũng vẫn phấn đấu làm sao mà sẽ xây dựng hỗ trợ cho các nhà hộ nghèo hiện nay trên bà bàn huyện là còn khoảng 0,47% hộ nghèo thì sẽ cố gắng làm sao để đến hết hai thì trên địa bàn huyện sẽ còn không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới của thành phố
6: việc giúp người dân vơi bớt nỗi khó khăn, vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống được các cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tích cực, bước đầu đạt được kết quả đáng mừng. Không chỉ có vậy, bằng sự nỗ lực tự tin vươn lên, sóc sơn đang quyết tâm làm thay đổi đời sống trên chính mảnh đất quê hương mình.
0: Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết. Từ tháng 11 năm 2022, các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá đến thời điểm này, công tác tuyển sinh đại học năm 2022 đã diễn ra an toàn chất lượng, là căn cứ để Bộ tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2023. Theo đó, công tác tuyển sinh đại học năm 2023 dự kiến sẽ cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Tuy nhiên, Bộ sẽ tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ tốt hơn cho cơ sở đào tạo, tạo thuận lợi hơn cho thí sinh. Một trong những giải pháp là nâng cao các chức năng của phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung, tăng cường tính năng kiểm tra các thông tin thí sinh nhập lên hệ thống nhằm giảm sai sót, bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo rà soát các phương thức xét tuyển, yêu cầu không sử dụng những phương thức xét tuyển không phù hợp, ít hiệu quả và gây khó khăn vướng mắc cho thí sinh. Thí sinh và các cơ sở đào tạo cũng cần lưu ý, một trong những điểm mới sẽ được áp dụng từ kỳ tuyển sinh năm 2023 là thí sinh chỉ được hưởng chính sách ưu tiên khu vực 2 năm làm trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp và một năm kế tiếp để xét tuyển vào đại học. Một điểm mới nữa là từ năm 2023 mà thí sinh cần lưu ý là cách tính mức điểm ưu tiên có thay đổi so với năm 2022 nhằm tạo sự công bằng giữa các nhóm thí sinh thuộc các khu vực và đối tượng khác nhau.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội phối hợp với Hội Ung Thư Việt Nam và Sở Y tế Thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo phòng chống ung thư Hà Nội năm 2022, theo thống kê của Tổ chức ung thư Toàn cầu, tỷ lệ mắc ung thư năm 2020 tại nước ta đã tăng 9 bậc, xếp thứ 90 trên 185 quốc gia, từ gần 165.000 ca vào năm 2018 lên trên 182.000 ca vào năm 2020. Ngoài ra, sau 2 năm, số người tử vong do ung thư từ trên 114.000 người lên mức gần 123.000 người, tăng 6 bậc, xếp thứ 50 trên 185 quốc gia. Cứ 100.000 người thì có 159 người chuẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong rồng ung thư. Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội Bùi Vinh Quang cho rằng, gánh nặng bệnh tật do ung thư gây ra tại Việt Nam ước tính đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 1990 và các ca mắc mới ngày càng trẻ hóa theo thời gian. Hội thảo lần này với sự tham gia của gần 1.000 chuyên gia về ung thư, giải phẫu bệnh, chăm sóc giảm nhẹ, vật lý y khoa, tới từ 150 cơ sở y tế và trường đại học cao đẳng trên toàn quốc, cùng hàng chục chuyên gia quốc tế đến từ các nước như Mỹ, Pháp, Hàn Quốc và Đài Loan, nhằm mục tiêu đào tạo, cập nhật kiến thức và kinh nghiệm về điều trị ung thư cho cán bộ y tế của Việt Nam.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 19 hộ gia đình cá nhân không chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường trung học cơ sở hữu bằng. 19 hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng, trường trung học cơ sở hữu bằng nằm tại xứ Đồng Bờ Cộc, có tổng diện tích hơn 11.500m2, nguồn gốc đất nông nghiệp giao theo khoán 10 và chỉ thị 100 các hộ được giao ruộng đã tự ý chuyển đổi sử dụng đất để làm nhà ở, lán xưởng sản xuất, công trình chăn nuôi, đã vi phạm quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp được giao. Những vi phạm này đã kéo dài từ đầu những năm 2000 trở lại đây. Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức nhiều lần đối thoại, vận động thuyết phục tháo gỡ chính sách hỗ trợ, di rời tài sản. Vật kiến trúc, nhưng các hộ dân vẫn cố tình không chấp hành. Trong sáng nay, việc cưỡng chế đã diễn ra theo đúng kế hoạch nhằm giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm minh người sử dụng đất không chấp hành quyết định thu hồi để thực hiện dự án. Người dân đã đồng thuận di rời tài sản, các cơ quan chức năng hỗ trợ tháo rỡ lán xưởng vi phạm. Toàn bộ mặt bằng sạch được bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng trường trung học cơ sở hữu bằng.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng cuộc gọi rác đã diễn ra phức tạp, có trường hướng gia tăng và đặc biệt đã xuất hiện nhiều cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, giảm mạo các cơ quan nhà nước, các tổ chức, ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt lừa đảo tài sản của người sử dụng. Trước thực trạng này, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp nhận phản ánh của người dân theo hành thức nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp đến số 156 để chung tay ngăn chặn các tình nhân rác, cuộc gọi rác và các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo
6: Thống kê của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, Tổng đài 5656 đã tiếp nhận hơn 202.000 phản ánh của người dân về các cuộc gọi rác và tin nhắn rác. Số lượng phản ánh về tin nhắn rác có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm 2021, nhưng số lượng phản ánh về cuộc gọi rác lại tăng hơn 34%. Đáng báo động là số lượng phản ánh về các cuộc gọi đòi nợ, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo chiếm tới hơn 12% trong tổng số 177.000 số lượt phản ánh về cuộc gọi rác. Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ.
3: Bên cạnh cuộc gọi rác là vấn đạn. thì còn một cái vô cùng nghiêm trọng hơn. Đấy chính là cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo và cái vấn đề này là cần phải được giải quyết. Thế thì Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy là cần phải có một cái đầu số để tiếp nhận những phản ánh của người dân về các cuộc gọi có dấu hiệu lừa và các cuộc gọi rác và người dân các nhà mạng cũng trung tay xây dựng để khi mà có cuộc gọi tin nhắn đến thì các nhà mạng có cái tiếp nhận, phân loại và xử lý các cái nội dung này giúp cho người dân hiểu rõ, họ lập chuyến cho cơ quan công an để xử lý việc này.
6: Ngay từ năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai đầu số 5656 để tiếp nhận phản ánh của người dân nếu nhận được tin nhắn rác của gọi rác bằng cách gửi tin nhắn đến tổng đài này. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 11, khi Tổng đài 156 bắt đầu đi vào hoạt động, người dân đã có thể gửi phản ánh về cuộc gọi lừa đảo, cuộc gọi rác hoặc tin nhắn rác bằng hai cách là nhắn tin và gọi điện thoại trực tiếp. Ông Nguyễn Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
3: Tất cả các thông tin và phản ánh chính thức, tin cậy từ người dùng sẽ được tiếp nhận bởi doanh nghiệp viễn thông. Rồi qua đó thì cùng các cơ quan chức năng của Bộ Thông viễn thông, các cơ quan chức năng của thẩm quyền khác sẽ kiểm tra, xác minh, phân loại và từ đó thì có các cái biện pháp xử lý theo đúng quy định. Và ví dụ là các cái cuộc gọi từ thông tin thuê bao cũng rõ ràng, thì có thể kiểm tra ngừng các cái cuộc gọi và yêu cầu trận hóa thông tin. Và những cái sim mà không ty chính xã chính sẽ được khóa
6: Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, thì việc quản lý tin nhắn rác của gọi rác đang cần nhiều cơ quan chức năng cùng thực hiện, và đặc biệt là cần sự chung tay của người dân trong việc phản ánh về các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo
3: việc dọn rác thì không thể chỉ là của bộ thông tin và truyền thông và bộ công an mà là của tất cả các bộ ngành địa phương và người dân rất nhiều biện pháp kỹ thuật thì đã được áp dụng để giảm xin rác bộ thông tin và truyền thông đang chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông kết nối với cơ sở dữ dân cư căn cước công dân gắn chip để làm chính xác lại thông tin của chủ thuê bao lấy thông tin của cơ sở dữ dân cư căn cước công dân làm thông tin gốc duy nhất đây sẽ là giải pháp căn cơ các doanh nghiệp viễn thông thì đã kết nối và đang thực hiện giả soát với cơ sở dữ dân cư, sim giác mà giảm thì tin nhắn giác của cuộc gọi giác của gọi mạo danh tống tiền sẽ giảm thông tin chủ thuê bao mà chính xác thì sẽ giúp cho các cơ quan quản lý chức năng điều tra xử lý đúng người
6: khi thông tin thuê bao được định danh thì việc phản ánh về các cuộc gọi giác tin nhắn giác cũng sẽ được xác minh một cách dễ dàng hơn. Đặc biệt, dựa trên các thông tin được phản ánh tới Tổng đài 156, các doanh nghiệp viễn thông sẽ xác minh thông tin thuê bao. Trong trường hợp SIM thuê bao có hành vi phát tán của gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo mà chưa đăng ký chính chủ hoặc chưa chuẩn hóa thông tin thì sẽ được yêu cầu xác thực lại thông tin thuê bao. Các thuê bao phát tán tin nhắn rác của gọi rác có thể bị xử lý vi phạm nếu thông tin thuê bao không đúng quy định tại điểm E khoản 7 điều 1, Nghị định số 49 năm 2017. Cụ thể, sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều. Tiếp theo là tạm cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều. Nếu không thực hiện và sẽ thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông. Đây sẽ là giải pháp góp phần xử lý rứt điểm tình trạng phát tán tin nhắn rác của gọi rác trong thời gian tới đây.
0: Sẽ được truyền sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề Tăng cường liên kết vùng, phát triển các tuyến hành lang Logistics Đông Tây. Hội thảo do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Quốc phòng, Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Cục Xúc tiến Bộ Thương mại Lào tổ chức. Tham dự có đại diện các bộ ngành có liên quan của hai nước Lào Việt Nam, các hiệp hội chuyên gia Logistics và đại diện của hơn 80 doanh nghiệp nhà đầu tư đến từ Việt Nam, Lào, Thái Lan. Trong phần thảo luận của buổi hội thảo, các doanh nghiệp Việt Nam và Lào cũng đã nêu lên nhiều vấn đề còn tồn tại nhằm giúp các cơ quan ban ngành hai nước nhận diện được những vướng mắc thách thức nhằm dần tìm giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi xuất nhập khẩu hàng hóa xuyên suốt trong khu vực. Kết thúc hội thảo đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn với Hiệp hội Vận tải và Giao nhận Quốc tế Lào và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.
1: Chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ được dự báo có thể làm thay đổi các cán cân quyền lực ở Mỹ trong hai năm tới, Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã tiến hành các chiến dịch vận động tranh cử cuối cùng tại nhiều bang được coi là chiến địa. Ông Biden sẽ tới Pennsylvania ngày mùng 5 tháng 11 tham dự một sự kiện vận động tranh cử cùng cựu Tổng thống Barack Obama trước khi tới bang Maryland vào ngày mùng 7 tháng 11. Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump tiến hành chiến dịch vận động tranh cử trong 5 ngày, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 11 ở 4 bang chiến địa bao gồm Iowa, Florida, Pennsylvania và Ohio. Hiện chính trường Mỹ đang nóng lên khi chỉ còn 4 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Ngoài cuộc đua vào lưỡng viện quốc hội khóa 118, cuộc bầu cử còn bầu lại hàng loạt vị trí thống đốc bang và lãnh đạo chính quyền địa phương.
0: Trung tâm Thống kê Quốc gia Lào cho biết tỷ lệ lạm phát trong tháng 10 của nước này đã tăng lên mức 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lạm phát cao nhất từng được ghi nhận trong 22 năm qua tại Lào. Theo đó, tỷ lệ lạm phát tại Lào tiếp tục tăng cao khi trong tháng 9 ghi nhận mức 34,5% và tăng lên 36,7% vào tháng 10 năm 2022 so với cùng kỳ. Lạm phát gia tăng là do sự tăng vọt của các loại hàng hóa như thực phẩm, đồ uống, nhiên liệu và các mặt hàng tiêu dùng khác, đặc biệt, Nhiên liệu đã tăng 95% so với cùng kỳ năm ngoái.
3: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
7: Câu lạc bộ Hải Phòng dù được đánh giá cao hơn nhưng lại bất ngờ để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa với tỷ số một đều trong trận đấu thuộc vòng 23 V-League trận hòa này khiến câu lạc bộ Hải Phòng đánh mất cơ hội giành ngôi đầu bảng từ tay câu lạc bộ Hà Nội và có nguy cơ bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Nếu như Hà Tĩnh có thêm một điểm thì Sài Gòn tiếp tục ở vị trí cuối bảng khi thất bại không một trong chuyến làm khách trên sân Đà Nẵng. Tiền đạo Cloudy Junior đánh đầu ghi bàn duy nhất cho đội bóng sông Hàn ở phút 50, chiến thắng 1-0 giúp Đà Nẵng vươn lên thứ 8 với 25 điểm và xem như trụ hạng thành công. Ở trận đấu còn lại Sông an thắng đậm becamex Bình Dương với tỷ số 3-0. Phan văn Đức lập cú đúc còn người ghi bàn thắng ấn định tỷ số cho đội chủ nhà là Oceani. Tại các trận đấu thuộc vòng bảng Europa League, Arsenal đã giành thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Zurich nhờ bàn thắng duy nhất của Kieran Tenney và kết quả này giúp họ có được ngôi đầu bảng A. Một đại diện khác của bóng đá Anh là Manchester United cũng có đợi chiến thắng tối thiểu 1-0 trong trận đấu với Real Sociedad tại bảng E. Garnaccio là người lập công cho quỷ đỏ ngay ở phút thứ 17. Chiến thắng này đưa Manchester United vươn lên bằng điểm với Real Sociedad, nhưng kém hơn về chỉ số phụ, và họ kết thúc bảng E với vị trí thứ hai. Tại bảng F, Lazio đã để thua 0-1 chiếc fay Nhót với pha lập công duy nhất của Kimines, qua đó chấp nhận dừng bước ngay từ vòng bảng với vị trí thứ 3 tại bảng F. Tại bảng C, AS Roma đã lội ngược dòng như cú đúc trên chấm phạt đền của đội trưởng Lorenzo Pellegrini và bàn ấn định tỷ số 3-1 của Niccolò Gianniolo. AS Roma đứng nhịp bằng C với 10 điểm và sẽ đá vòng playoff. Còn tại bảng D, Union Berlin đã đánh bại Sanguilos 1-0 để cùng chính đối thủ đi tiếp. Sau khi vòng bảng Europa League kết thúc, 8 đội đầu bảng vào thẳng vòng 16 đội được xác định, gồm Arsenal, Fenebache, Real Betis, Sanguilos, Sociedad, Feyenoord, Freiburgs và Fenevaros. 8 đội đứng thứ 3 và xuống chơi Con Felix gồm có Bodo Klim, Lanaka, Ludogores, Braga, Serip, Lazio, Quarabac và Chapstone
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 11 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, trình tạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, trình tạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.